0: Berita utama Koran Tempo, Senin 12 Oktober 2020, uji akurasi isi pidato Jokowi. Tudingan hoax pernah terjadi ketika pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tahun lalu. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Sigit Rianto mempertanyakan dasar Presiden Joko Widodo dalam isi pidatonya yang menjelaskan materi Undang-Undang Cipta Kerja Jumat pekan lalu. Sigit menyoroti pidato Presiden tersebut karena Dewan Perwakilan Rakyat. belum mengeluarkan naskah final Undang-Undang Cipta Kerja dan pemerintah juga belum memilikinya. Rancangan Undang-Undang memang berasal dari pemerintah secara normatif, tapi yang menjadi pijakan valid semestinya naskah setelah diundangkan, kata Sigit kepada Tempo kemarin. Pidato Presiden pada Jumat lalu itu menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Dalam pidatonya, Jokowi mengklarifikasi sejumlah isu dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang selama ini ditentang buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil. Misalnya, Jokowi mengatakan kabar yang didengungkan penentang Omnibus Law adalah hoax. Jokowi juga menjelaskan bahwa tidak ada penghapusan upah minimum sektoral provinsi ataupun upah minimum kabupaten atau kota. Ia mengatakan informasi itu tidak benar karena Undang-Undang Cipta Kerja masih mengatur upah minimum regional. Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, M. Isnur, menduga Presiden mendapat informasi dan laporan yang sesat. Akibatnya, kata dia, Presiden memberi stigma bahwa para pengunjuk rasa termakan hoaks. Pola semacam ini juga terjadi ketika publik ramai-ramai menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Isnur juga menyoroti isi pidato Presiden yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja berisi penyederhanaan perizinan. Mengacu pada Kertas Kebijakan Fakultas Hukum UGM dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Isnur juga menaksir bahwa Omnibus Law itu akan menghadirkan lebih dari 500 peraturan turunan sehingga membuat Indonesia mengalami hiperregulasi. Ini mementahkan niatan pemerintah untuk menyederhanakan peraturan, kata Isnur. Perwakilan dari Koalisi Freedom of Information Network of Indonesia, Arif Adi Putra, menguatkan pendapat Isnur. Ia mengatakan berbagai disinformasi yang terjadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja berhulu dari sikap pemerintah dan DPR yang tertutup sejak proses perumusan Undang-Undang. Bahkan hingga saat ini, publik tak bisa mengakses dokumen final Undang-Undang Cipta Kerja. Ia justru menduga pemerintah menggunakan momentum ini untuk meredam kritik publik. Dia berkata, Pemerintah dan DPR seharusnya dapat melihat dan memahami bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menyangkut hajat hidup orang banyak. Naga ahli utama Kantor Staf Presiden Dani Amrul Ihdan dan juru bicara Presiden bidang hukum Dini Purwono enggan berkomentar soal pidato Jokowi. Dini berkata, untuk isu UU cipta kerja harus ditanyakan langsung ke tim Kemenko Perekonomian. Laporan ini disusun oleh Egi Adyatama, Robi Irvani, Budiarti Utami Putri, dan Sinta Maharani dari Yogyakarta. Perpu dinilai opsi terbaik Presiden, Judicial Review dinilai memiliki kelemahan karena bakal menyulitkan Hakim Konstitusi dalam menguji kelayakan Undang-Undang Cipta Kerja. Pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi menyarankan agar Presiden Joko Widodo memilih menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang alias Perpu. Cara itu dianggap sebagai obat mujarab untuk menyelesaikan polemik Undang-Undang Cipta Kerja. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran, Susi Dwi Haryanti, berpendapat Perpu merupakan pilihan terbaik Presiden Jokowi untuk mengoreksi keputusan DPR yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja Senin pekan lalu. Ia mengatakan kondisi kegentingan memaksa seperti diisyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam penerbitan Perpu sudah terpenuhi. Kondisi saat ini sudah genting karena penolakan publik yang masif, kata dia kemarin. Indikator lainnya, dia menambahkan Undang-Undang Cipta Kerja juga dianggap cacat secara prosedur lantaran perumusannya minim aspirasi publik. Omnibus law ini juga dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan karena judul Undang-Undang yang tidak mencerminkan isinya. Susi berujar, bayangkan, Undang-Undang berjudul Cipta Kerja tapi mengatur materi seperti lingkungan, kehutanan, dan lain-lain yang tidak sesuai dengan judulnya. Susi menegaskan syarat utama penerbitan Perpu adalah komitmen Presiden sendiri, lalu Presiden harus memastikan bahwa produk hukum darurat yang akan dibuatnya dapat disetujui DPR. Menurut Susi, selain Perpu, masyarakat bisa menempuh upaya lain, yaitu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun, kata dia, langkah itu memiliki kelemahan karena bakal menyulitkan Hakim Konstitusi dalam menguji kelayakan Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menjelaskan UUD tak mengatur secara rinci prosedur pembentukan undang-undang. Urayan pembentukan undang-undang hanya dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 serta peraturan tata tertib DPR. Masalah lain karena tak ada dasar hukum yang melandasi kewenangan negara menerbitkan UU bermodel Omnibus Law. Dia berkata, Saya memprediksi terjadi penumpukan gugatan di MK karena begitu banyak kelompok yang merasa dirugikan. Pengajar hukum tata negara dari Universitas Airlangga, Herlambang Perdana Wiratman, sependapat dengan susi. Ia berkeberatan dengan pernyataan Presiden yang melempar persoalan UU Cipta Kerja ke MK, padahal Presiden berkewajiban memperlihatkan hak-hak dasar warga, termasuk hak sosial dan politik. Ia berpendapat urusan UU Cipta Kerja bukan semata persoalan hukum, tapi kritik utamanya kepentingan pembentuk hukum yang dianggap mencederai kepentingan publik. Herlambang berkata, jangan kerdilkan aspek konstitusional itu semata di MK. Herlambang juga meminta Presiden menerbitkan Perpu untuk mengakomodasi tuntutan publik. Ia menganggap amarah publik yang tercermin dari maraknya demonstrasi di banyak daerah sudah memenuhi syarat kepentingan untuk diterbitkan Perpu. Usul serupa datang dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Sigit Rianto. Ia berharap Presiden secara jernih mendengar suara publik agar langkah hukum pemerintah lebih manjur. Ketentuan perundang-undangan bisa berlaku salah satunya secara sosiologis masyarakat bisa menerima, katanya. Tenaga utama kantor staf presiden Dani Amrul Ihdan dan juru bicara presiden bidang hukum Dini Purwono enggan mengomentari kritik tersebut saat dimintai konfirmasi. Dani berkata, "Silakan bertanya kepada Kemenko Perekonomian." Jumat lalu, Presiden Jokowi menanggapi kritik terhadap Omnibus Law dari berbagai kalangan. Ia mengatakan penolakan itu mengacu pada informasi hoaks, misalnya keberadaan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Dia berkata, "AMDAL itu masih ada." Adapun anggota Badan Legislasi DPR, Hendrawan Supratikno, mengatakan pemerintah tidak perlu menerbitkan Perpu karena situasinya tidak genting. "Tidak dibutuhkan Perpu lagi," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Laporan ini disusun oleh Robi Irvani dan Sinta Maharani dari Yogyakarta. Kompensasi demi kewenangan intervensi, pemerintah menyiapkan tambahan dana transfer daerah meredam penolakan intervensi fiskal daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah berupaya meredam reaksi negatif para kepala daerah pada Undang-Undang Cipta Kerja yang mereduksi kewenangan mereka dalam menyusun regulasi fiskal seperti pajak daerah dan retribusi. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan akan mengalokasikan anggaran sebagai kompensasi untuk daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah atau PAD akibat omnibus law tersebut. Dia berkata, Kami sedang merancang peraturan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Bentuk kompensasi bisa tambahan dana alokasi umum atau DAU atau dana alokasi khusus, DAK. Dalam bab 4A Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah pusat bisa mengintervensi kebijakan fiskal daerah. Bab tentang kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi ini menyebutkan pemerintah pusat dapat mengintervensi kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program prioritas nasional. Menurut Iskandar, saat ini terdapat berbagai kebijakan pajak daerah yang masih belum lengkap, sehingga bisa menghambat investasi. Dia mengatakan kewenangan membuat aturan pajak dan retribusi tetap dimiliki pemerintah daerah. Menurutnya, namun jika peraturan pemerintah mengganggu iklim usaha, pemerintah pusat akan mengintervensi dan membuat aturan lain. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Bimantara Widyajala mengatakan intervensi itu bertujuan agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan pusat dalam menyusun aturan pajak daerah dan retribusi. Koordinasi dilakukan melalui Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan agar tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kepentingan atau tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional sehingga kemudahan berinvestasi dapat dicapai, ujarnya. Menurut Bimantara, potensi dampak intervensi tersebut terhadap PAD baru terlihat jika sudah ada penyesuaian tarif. Dia menegaskan bahwa intervensi pusat terhadap kebijakan pajak dan retribusi daerah tidak serta merta berlangsung. tapi bergantung pada kondisi tertentu. Aturan teknisnya, kata Bimantara, disusun dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan turunan lainnya. Wewenang Intervensi Pusat dalam Undang-Undang Cipta Kerja menuai reaksi. Beberapa daerah melayangkan keberatan dan meminta pemerintah untuk mematangkan kembali aturan tersebut. Wali kota Bogor, Bima Arya menilai sejumlah poin dalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki kecenderungan terkikisnya kaidah otonomi daerah yang sudah dibangun selama dua dasar warsa terakhir. Menurutnya, tanpa proses evaluasi atas pelaksanaan desentralisasi yang melibatkan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, Undang-Undang Cipta Kerja cenderung mengembalikan kewenangan daerah ke pusat. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Abdullah Azwar Anas, mengatakan tengah menghimpun masukan dan pandangan dari anggotanya ihwal intervensi fiskal oleh pemerintah pusat. Dia berucap, harus dipastikan apakah ketentuan ini memiliki dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan tidak mengganggu penerimaan daerah. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Indef, Bima Yudistira Adi mengatakan kebijakan ini menandai sentralisasi di tengah otonomi daerah. Menurut dia, aturan ini akan berpengaruh pada penerimaan fiskal daerah. Dia berucap, padahal pemerintah daerahlah yang paham kondisi masing-masing dengan karakter ekonomi yang berbeda-beda. Mereka yang paham berapa tarif pajak dan retribusi yang pas. Laporan ini disusun oleh Larissa Huda, Mahfudzullah Al-Murtado dari Bogor, dan Goida Rahmah. Aksi masa berkonsentrasi pada penerbitan Perpu. Koalisi berbagai elemen aksi bersepakat membentuk Front Nasional. Demonstrasi berbagai elemen menolak Undang-Undang Cipta Kerja akan berlanjut dalam dua pekan ke depan. konsentrasi masa bukan lagi hanya menolak Omnibus Law tersebut, melainkan menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPU. Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Kasbi Sunarno, mengatakan lembaganya akan berunjuk rasa kembali pada 20 hingga 22 Oktober mendatang. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan dan konsolidasi nasional antara gerakan buruh bersama rakyat gebrak mahasiswa, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya pada Sabtu malam lalu. Sunarno mengatakan unjuk rasa kali ini akan meminta Presiden menerbitkan perpu tentang pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR Senin pekan lalu. Lembaganya tak ingin mengikuti narasi pemerintah yang mengimbau agar penolak Omnibus Law tersebut menempuh upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau uji material di MK hanya beberapa pasal, sedangkan omnibus law-nya tetap berjalan, katanya kemarin. Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini meluas ke berbagai daerah. Berbagai elemen masyarakat, baik buruh, mahasiswa, pelajar, maupun organisasi masyarakat sipil, berunjuk rasa tiga hari berturut-turut pada pekan lalu. Demonstrasi ini berujung anarkistis. Polisi menangkap ribuan pendemo, sebagian demonstran terluka. Hari ini, ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, KSBSI, akan berdemonstrasi di Istana Negara Jakarta Pusat. Deputi Presiden Bidang Konsolidasi KASBI, Sunardi, mengatakan mereka berencana berunjuk rasa selama dua hari di Istana Negara. Peserta aksi terdiri atas buruh di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ia mengatakan aksi ini akan berlangsung selama sepekan hingga Jumat mendatang. Tapi aksi besar-besaran direncanakan lusa dengan diikuti seluruh organisasi buruh di bawah KSBI di 24 provinsi. Sunardi berkata, ada 240 kabupaten dan kota dari 24 provinsi yang sudah terkonfirmasi akan ikut dalam gerakan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sunardi juga menceritakan bagaimana lembaganya didekati oleh pemerintah. Ia mengatakan lembaganya sempat diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Bogor Jumat pekan lalu. Tapi mereka menolak datang karena Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan. Seharusnya saat masih dirumuskan, suara kami diperhatikan, ujarnya. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, Dewi Kartika mengatakan ada beberapa pembicaraan berbagai elemen aksi pekan lalu. Di antaranya konsolidasi nasional dan rencana pembentukan Front Nasional. Konsolidasi nasional akan digelar pada 20 Oktober mendatang. Dewi mengatakan lembaganya akan ikut serta konsolidasi nasional ini dengan menggalang lebih banyak dukungan dari para petani. Sedangkan dalam rencana pembentukan Front Nasional, mereka akan mengajak seluruh elemen masyarakat penolak Omnibus Law tersebut di berbagai daerah untuk bergerak bersama. Mereka ingin gerakan penolakan itu terkoordinasi dengan baik. Dewi menyadari bahwa gerakan mereka rentan digembosi oleh berbagai pihak. sehingga mereka berusaha mencegah penggembosan itu dengan membahas sejumlah aturan untuk mencegah kebocoran di internal koalisi. Kami perlu hati-hati mematangkannya, ujarnya. Koordinator Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Rosie Brilian Sodik, berjanji bahwa mahasiswa akan terus berunjuk rasa sampai omnibus law itu dibatalkan. Ia mengatakan, BMUI juga menyusun strategi untuk melawan narasi pemerintah. Rosi berkata, Kami menyiapkan sejumlah pencerdasan sebagai upaya pendamping. Laporan ini disusun oleh Julnis Firmansyah, Robi Irvani, dan Johannesio dari Kupang. Demikian berita utama Koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses informasi menarik lainnya di koran.tempo.co.